0: 小 o 我的老台北，新公园球场、三军网球场、陆军总部网球场、台银网球场，还有红土秋下的网球兄弟们。我的老台北没有一定的时间坐标，它是跳跃的、闪烁的、朦胧的、周流不拘。我若问我的父亲。你的老台北又是怎么一回事？他必然会说，哪有球场哪儿就算是的。他说的铁定是网球场。如果有“生活史”这个词儿的话，我会说，父亲一生的后四十年生活史，就是骑着一辆幸福牌二十八寸自行车，到处跑网球场，而我。从小最不于匮乏的玩具，当然是依旧弹性十足，但是球场上已经不堪使用的作废网球了。还有，我所认得的第一个英文单字，就是一只黑豹的侧身剪影脚下，花体书写的 Slezinger，S-L-A-Z-E-N-G-E-R。至于它是个什么意思，我从来不知道。应该。是一个家族的名称吧，在我认识这个世界的最初阶段 ，Slesinger 最直接的意思，若不是豹子，就一定是网球。我问过父亲，他说他也不知道。父亲打起了网球，也有一个特殊的背景，据说那是我出生的民国四十年代中叶，父亲和他那几位不甘心开杂货铺以终老的济南同乡，先后北上。一个喇叭一个的进了正在积极招募文职人员的国防部。那时节，据说只要文字清通、楷法端正、很快的都能安身立命。每隔几年，部里还会透过和全序部的合作，让在职公务人员参加升等资格考试。像父亲，通过一次又一次的在职考核，从核头委委任官。而草头剑剑任官，到竹头剪剪任官，熬到退休。但是，当年的政务机关要全面培养所属健全素质，可不是喊喊口号而已。国防部认为，公务员若要强健体魄，就是要诱发个人从事运动。怎么做呢？据说。是列出各种运动，尤其是球类运动所需要消费的项目和价格，让个人自由选择申请，按月领取补贴，实报实销。父亲说，大部分的人为了球轻巧、方便觅得场地，都选择了桌球或者是羽球，他则挑了人烟最为稀少的网球。运动的第一守则就是人要少。他说：“公家一个月提供两桶球，每年给买一支球拍。”于是，大约就在一九六零年前后，父亲展开了他生活史上的网球生涯专章。这一章的第一页是台北新公园。印象中的新公园网球场是三个并排的红土场子，面对厂区底线。则是一个巨大的木构遮阳棚，棚顶是白漆的，棚架是白漆的，棚子底下的茶几、凉椅、矮凳，也都是白漆的，锃光明亮，在斜射的日光照耀之下，还会蒸腾出一种说不上来是木头还是涂料的新鲜气味。据父亲日后的回忆，新公园是他最待不下去的一个球场。因为这里的球友，没有不势利眼的。一开始的时候，父亲由于球技不佳，没有人愿意和他组队下场，他也只能到一边打墙。很多人熬不过这一关，几个月之内就索性放弃了。父亲是肯熬的，他每天清晨五点钟就骑上二十八寸幸福牌，从辽宁街骑到新公园。对着水泥墙练一年多，像练习实弹射击一样，务必让回弹的球能够集中先前留下的红土印子。就是这么个倔性和土法，居然把眼神练准了，把腿步子练稳了，也把手劲练狠了，立刻成为抢手的队友。为了巩固队友之谊，来攀谈邀约的各色人等都有。着实热闹了一阵儿，仿佛忽然人缘就好起来了。老实说，一时之间，父亲这冷清的个性还真不能习惯。但是，这种交情过不几个月，也就冷水浇尾火似的凉淡下来。为什么呢？据说是有个嘴快的生意人不经意走漏了心思。有一天打罢了球，那生意人和父亲一路走。没想到来到了寄放脚踏车的车棚，就在父亲脚还车牌的时候，那生意人忽然冒出来一句：“你骑这个的呀、啊？你怎么骑这个呢？人家可是坐轿车的，实在看不惯二十八寸高双脚踩出来的幸福。”我到新公园球场，总是搭父亲的二十八寸幸福牌，车前杠上架张小藤椅。拍照时手指比三，不过那一年我四岁，只是手指头没跟上，不会比四。四岁之后，再坐着小藤椅跑的球场赫然不同，他就是父亲上班的总统府介绍馆斜对过。原先是一座据说可以装得下一万观众的篮球场，由军方起造。从国府迁台之后的十年之间，各种重要的国际篮球赛事。甚至大型的晚会活动都在此地举行，其名极极、啊，约三军球场。只不过，三军球场是场空露天的形式，怎么看都有点村气。当时流行过一个比起今天来只有“网友”二字插堪比拟的词语，叫社会各界。经由这社会各界的呼吁。三军球场拆了，新的大型运动和集会场馆已经发包设计，即将新建了。才铺上木地板没有两年的篮球场，原址改建成一个拥有六个红土场子的大网球场，还附设淋浴间。场边休憩区依然是巨大的木构遮阳棚，白漆棚顶、白漆棚架、白漆茶几、白漆凉椅、白漆矮凳。一切仍然是增光明亮，我仍然嗅得出木头或涂料所散发出来的新鲜气味。我几乎每周日都在改名三军网球场的红土白棚之间穿梭游戏，玩什么呢？就玩红土，还有网球。红土如小山堆，取之不尽。红土堆里头埋旧网球，红土堆里头挖旧网球。网球排队爬红土堆，红土堆挖沟塞满网球大军。除了玩自己的，我还交了很多朋友。他们大多数比父亲还要年长，比我要大个四五十岁。我还记得有一个叫梁华盛，曾经当过东三省的省主席；一个叫汪道渊，当过法务部的前身司法行政部的部长，也是国府第一位。文人国防部长，一个叫田少卿，空军出身，他的儿子是武打巨星，名叫田鹏，还有一个叫李元簇，后来也干过教育部长、法务部长，乃至于当上了副总统。他们都在下场休息的时候陪我埋过网球，我也弄丢过他们每个人的网球，埋了，可是挖不出来了。在这些个忘年之交里，我印象最深刻，也往来最欢喜的，是一位叫卢让权的伯伯。他比父亲年长两岁。回想起我从四岁到十七八九年纪之间，卢伯伯几乎没有改过模样，早是一头全白的发丝，特别短劲绝铄。见了我总是笑眯眯的，眯眯笑。无论我是小学生、中学生，甚至大学生了，总要找些个与生活现实全无关系的话题，翻复言说个不完。我还没上学的时候，他就会问我：“红土底下埋了什么？”我说：“网球。”他说：“还有呢。”我说：“还有网球的兄弟。”他就说：“那么有没有网球的仇家？”我到了很后来。才从父亲口中得知，卢让权伯伯是湖南人，上校退伍，离开部队之后写武侠小说，年年都有作品出版。他的笔名叫东方英。三军网球场似乎没有维持多久。卢伯伯和父亲聊起来这种逐红土而居之的经历，简称之为转战沙场。之后，相当一段时间。从我小学后半段一直到大学快毕业，七十年代末期，转战的战区都固守在爱国西路的陆军总司令部。陆总部的宏图厂子只有两个，而且不设遮阳棚顶。休息室只有六个榻榻米大小，四把藤椅，一张电话机，外带电烧水壶一把，茶杯、树枝、淋浴间。可容得下一二人，却也转不过身来。父亲还是坚持在球场里洗澡洗衣，从来不把红土带回家。我还记得，和他从新公园时代就一起开始辗转各球场的另一位老将军易国瑞，他就来一回抱怨一回：今天说场子没人整理，明天说洗澡水不热，后天说太阳大晒得没力气打球了。很快的，易国瑞就不再出现了。卢伯伯说：“这将军算是阵亡了。”存活下来的英勇战士们，并没有因为物资条件较差而怯战。我猜想，长期持续运动而分泌脑内啡带来成瘾快感之说，绝非虚妄。有不知多少次。我和父亲一块上他简称的爱国西路，也就是陆军总司令部网球场去。到时，我才发现场上空无一人。接着到的一定是卢伯伯，他总是准时，也就是我们爷儿俩到点的一小时之后。试问，为什么要早到呢？父亲从来没有说过为什么，他就是要早到一小时，拿一根两米长的耙子。把两个厂子的红土都推推平。还有一个也愿意自动整理场地的，就是日后当上国家篮球队教练的张克佑了。大约就在我高中毕业那一年，也是老蒋总统过世的那一年，陆总原址按政府通盘计划，经公布即将改建为中正纪念堂和两厅院。原先陆军总部则先行迁移到。桃园龙潭这个阶段的红土战地又熄了灯。最后一次和张克佑教练聊天的场景令我永远难忘。当时我在网球场旁边的露天水泥篮球场上练三分球，他则在铁丝网隔墙的另一侧推红土，一边瞅着我投篮，看我一脸蒙进了三四球，他招手把我叫过去，隔着铁丝网站在他面前。他一进，看着我的膝盖头，问我几岁了。我说十八。他立刻叹了口气，说：“你游游泳吧，游泳池就在那边。”他朝我身后指了指。我当然立刻就明白了他的意思。那意思也实在没什么意思，反正就是告诉我我不是打篮球的料。事后，我同父亲抱怨着教练的说话太直，很伤人。父亲说。咱们山东人就是这么说话的。张克佑之前管球队的时候，晚上只要是过了九点，还有电话打到队上来的，不论是找谁，为了什么事儿，他的答复一概是：“俺这是球队呀、啊，不是腰子管啊。”随着爱国西路陆总的搬迁。仅存的战士们都迈入了老年，然而寻觅并固守战场的决心，并没有丝毫的消磨或者改变。之后将近二十年，父亲在公馆以及重庆南路巷弄之间，严家淦总统故居的附近，又找到了两处空间更小、设施更差、盥洗条件更逼仄的球场。在重庆南路巷弄之间的这一处，据称还是台湾银行所属的物业，所以这个阶段又改了口，不说爱国西路了，说台银了。他换了一辆脚踏车，不是幸福牌，依旧二十八寸，每个月两桶球，常年买卖四十余春秋的店家，依旧是重庆南路上的文瑞体育用品行。我听过他。和那第二代的老板闲聊天的时候说：“我现在打球的地方是你们的邻居。我从来没有认真打过一天网球，父亲也没有逼我和他一起练过网球。这些个在台北市东西南北出现过又消失了的红土地，毕竟是我前四十年生活史上一些抹不去的场景。究竟该怎么形容它呢？让我告诉你。”父亲过世之后，我做过一个梦。梦里登上一座红土山，里头埋了无数个废弃的，可是依旧弹性十足的网球。这一个挖出来，另有一个；另一个挖出来，还有一个，还有一个，又有一个。不，不能说是无数个，他们是有数的。一个月四个一装两桶的算八个。三个一庄的三桶的，算九个，一年少则九十六个，多则一百零八个。那么四十年呢？